0: Wenn es auf der Arbeit 12 Uhr ist und die Mittagspause beginnt, dann begrüßt man sich unter den Kollegen mit dem Wort Mahlzeit. Dieses Wort Mahlzeit hat einen etwas längeren Ursprung. Man wünschte sich früher vor dem Essen eine von Gott gesegnete Mahlzeit. Später dann nur noch gesegnete Mahlzeit und heute eben nur noch Mahlzeit. Anderes Beispiel. Früher wurde das Erntedankfest auch allgemein im Volksmund als Erntedankfest bezeichnet und wir leben da in Wolfsburg, so mehr in einer ländlichen Gegend, wo dann zur Erntezeit auch einige Bauern so ihre Früchte verkaufen und laden dann ein, wie ich letztens gelesen habe, zum Erntefest. Also das Dank hat man sich da ausgespart aus diesem Wort. Weil wenn man darüber nachdenkt, Ernte, Dank fest, da muss man ja darüber nachdenken, okay, wem danke ich denn eigentlich? Und auch wenn Eltern heutzutage ihre Kinder ihren Kindern dieses höfliche äh, Dankeschön anerziehen, wenn man an der Fleischsteek vielleicht mal eine, eine Wurst bekommt oder so, wird der Dank gegenüber Gott aus unserem Wortschatz oder aus unserem Denken ausgespart oder ausradiert und durch ein sehr selbstzentriertes Denken ersetzt. Ich habe für mein Geld gearbeitet, ich habe für, dieses, für meine Nahrung habe ich selbst bezahlt, ich habe es verdient und wenn ich jemandem zu danken habe, dann eigentlich ja nur mir selbst, weil ich habe es ja verdient. Für das, was ich bekomme, habe ich ja schließlich eine Gegenleistung erbracht, es steht mir zu. Und dieses Denkmuster ist leider schon so alt wie die Menschheit. Das ist nicht neu und somit auch der Bibel nicht fremd. Gott warnt uns in seinem Wort sehr, sehr konkret vor so einer selbstzentrierten Einstellung und so eine Warnung wollen wir uns heute einmal zu Herzen nehmen, wofür ihr das fünfte Buch Mose aufschlagen könnt. Wir werden heute zusammen über das Kapitel 8 nachdenken. Das möchte ich einmal komplett vorlesen. 5. Mose, Kapitel 8. Da sagt Mose zu dem Volk Israel Folgendes. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht? Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen, ein Land, in dem Weizen Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen, ein Land voller Olivenbäume und Honig, ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt, ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so dass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit du nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manner speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Hand, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er seinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, wirklich vergisst und anderen Göttern nachfolgst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet, wie die Heiden, die der Herr vor eurem Angesicht ausrottet. So werdet auch ihr umkommen, weil ihr der Stimme eures Gottes nicht gehorsam Seid. Bevor wir jetzt in diesen Text genauer eintauchen, möchte ich kurz einmal den Kontext zu 5. Mose uns in Erinnerung rufen und dafür könnt ihr noch mal ein paar Seiten zurückblättern in 5. Mose und wir wollen einmal kurz die ersten Verse von diesem Buch lesen. 5. Mose 1, ab Vers 1, das sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, auf der anderen Seite des Jordan in der Wüste, in der Arawa gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hatseroth und Disahab. -Dish Elf Tagesreise sind es vom, Herob, vom Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis Kadesh -Banea. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sihon, den König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte, dazu Og, den König von Barschan, der in Astaroth und Erdai wohnte. Auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und er sprach. Und dann folgt die Rede Moses, die das ganze fünfte Buch Mose umfasst. Also Mose steht hier mit dem ganzen Volk Israel vor dem Jordan und sie sind kurz davor, den Jordan zu überqueren und es wird dann nachher die Aufgabe Josuas sein, dem ganzen Volk Israel das Land Kanaan aufzuteilen und dieses Land mit ihnen einzunehmen. 40 Jahre Wüstenwanderung sind vergangen. Alle Männer, die sich damals gegen Mose und Gott aufgelehnt haben in der Wüste, sind mittlerweile gestorben. Sie stehen vor dem Jordan und Mose steht damit kurz vor seinem Lebensende. Vor dem Einzug in dieses Land wird Mose auf den Berg Nebo steigen und er wird dort sterben. Mose steht hier also, wie gesagt, kurz vor seinem Tod. Er weiß, dass er in dieses verheißene Land nicht eingehen darf. Und das ist ihm auch bewusst. Das fünfte Buch Mose ist die letzte Rede Moses an das Volk. Die letzte Ermahnung, die Mose seinem Volk dass er diese 40 Jahre lang wie ein, eine Amme ihren Säugling trägt, hat Mose dieses Volk getragen und Mose verwendet im fünften Buch Mose sehr oft das Wort heute, die Worte, die ich dir heute gebiete. Und es lässt darauf schließen, dass das ganze fünfte Buch Mose eine Rede Moses ist, die Mose an einem Tag an das Volk Israel gerichtet hat. Und es ist damit eine sehr persönliche, eine sehr emotionale Rede. Die ersten drei Kapiteln lässt Mose die vergangenen Jahre der Wüstenwanderung einmal Revue passieren. Er erzählt die, die Station dieser Wüstenwanderung nach, womit er noch einmal dem Volk Israel ihren Ungehorsam zeigt und die Halsstarrigkeit, für die er sie auch tadelt. Und dann kommt Mose zu Kapitel 4 Vers 1, wo er sagt, und nun Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott euer Väter gibt. Und ich denke, ich muss es nicht sagen, dass wir heute nicht... Äh, Israel sind, wir sind nicht im Land Kanaan und die Opfer- und Sittengesetze, die damals Mose dem Volk gegeben hat, gelten für uns heute in Deutschland nicht. Das, darüber klärt uns das Neue Testament auf, das setze ich heute mal als bekannt voraus. Trotzdem enthält dieser Text grundsätzliche Prinzipien über das Wesen Gottes, die wir uns heute genauso zu Herzen nehmen dürfen. Also ab Kapitel 4 beginnt Mose jetzt, wie wir hier in in den ersten Versen von Kapitel 1 gelesen haben, die Gebote Gottes auszulegen. Also dieses fünfte Buch Mose ist im Prinzip eine Auslegungspredigt. Eine, eine, ähm, es sind angewandte Gesetze. Mose beschreibt ganz praktisch, wie das aussehen kann, wenn wir zum Beispiel von Kindererziehung reden, in, ähm, fünfte oder sechste, äh, in Kapitel 5 oder 6. Er predigt das Gesetz welches Gott dem Volk für das Land Kanaan gegeben hat. Mose ermahnt das Volk in einer sehr persönlichen Weise, sich an Gottes Gesetze zu halten. Mose hat im Hinterkopf, wie halsstarrig und wie widerspenstig und fleischlich dieses Volk auf der Wüstenwanderung gewesen ist. Er hat ihnen die ganzen vergangenen Jahre noch mal vor Augen geführt und er trägt jetzt Sorge darum, dass dieses halsstarrige Volk im Land Kanaan, wo es ihnen gut gehen wird, den Herrn vergessen werden. Und damit ist 5. Mose eine eindringliche Ermahnung, Moses an das Volk, den Herrn nicht zu vergessen und sich an seine Gebote und sein Wirken in der Wüstenwanderung zu erinnern. Wir schauen uns jetzt das Kapitel 8 einmal genauer an. Wir werden heute nicht über so einen langen Text hier, über jeden einzelnen Vers genau nachdenken können. Deswegen möchte ich kurz einen Überblick geben über die Struktur dieses Kapitels. Wie im ganzen fünften Buch Mose, ermahnt Mose auch jetzt in diesem Kapitel das Volk Israel dazu, Gottes Gebote zu halten und er gibt ihnen ganz persönliche Ermahnungen weiter. Und wenn wir jetzt dieses Kapitel acht einmal auf Gebote oder auf Imperative untersuchen, also wenn wir uns einmal wenn wir uns die Formulierungen Du sollst anschauen. Wenn wir uns fragen, was sollte das Volk Israel jetzt eigentlich tun, dann sehen wir zuerst im Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Das ist die, das erste Gebot oder die erste Hauptaufforderung in diesem Kapitel, über die wir gleich genauer nachdenken werden. Das zweite Gebot, welches jetzt auf dem ersten aufbaut, finden wir dann im Vers 10, wo Mose sagt, und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Das Volk Israel soll also über die Vergangenheit, über diese vergangenen 40 Jahre nachdenken und sie sollen erkennen, dass es Gottes Macht gewesen ist, die sie am Leben erhalten haben in dieser Wüste und diese Einsicht soll das Volk Israel dazu bewegen, auch im Land Kanaan, wo sie von allem viel zu viel haben, Gott zu loben und zu danken. Kurz gesagt ist die Aufforderung dieses Textes, gedenke der vergangenen Taten Gottes und danke ihm für seine gegenwärtigen Gaben oder ganz kurz gesagt wie auf unserem Gottesdienstzettel der Titel für diese Predigt, Gedenke und Danke. Das ist der Titel dieser Predigt und wir schauen uns jetzt zuerst die Verse 2 bis 6 nochmal genauer an. Ich möchte sie noch einmal vorlesen. Mose sagt, du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir, deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst. Mit diesen Worten lässt Gott uns durch seinen Diener Mose etwas hinter die Kulissen der Geschichte schauen. Wir sehen hier, welche Absicht Gott verfolgte, mit dem, dass er das Volk Israel diese 40 Jahre durch diese Wüste schickte. Wir sehen, was Gott in seinem Volk erreichen wollte, in seinem Denken, in seinem Herzen in dieser Zeit. Und wir lesen hier, dass Gott in diesen 40 Jahren das Volk Israel demütigen wollte. Er wollte es prüfen und er wollte, dass sein Volk etwas erkennt. Ja, wir lesen hier, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Er wollte es prüfen, er wollte, dass sein Volk etwas erkennt oder etwas über Gott lernt. Die Wüstenwanderung ist damit eine Erziehungsmaßnahme Gottes gewesen für das Volk Israel als Vorbereitung für das Land Kanaan. Und damit wir Gottes Absicht mit dieser Erziehungsmaßnahme besser verstehen, einmal kurz ein paar Details zu dieser Wüste, durch die sich das Volk Israel damals bewegte. Als ich 22 war, hatte ich die Gelegenheit, mit einer, an einer Jugendreise teilzunehmen, mit dem Missionswerk Mitternachtsruf. Und damals, wo es noch nicht so viele Unruhen gab, da hat man diese Jugendreise gemacht. Da haben sich die Jugendlichen eine, eine Truppe von, ich weiß nicht, 30 Jugendlichen mit den Reiseleitern, die haben ihre Koffer wirklich auf Kamele gepackt und sind dann auf Kamelen durch diese, äh, durch diese Wüste gezogen und haben auch da in der Wüste übernachtet. Das durften wir leider nicht mehr mit Kamelen machen, wir sind dann mit dem Bus hochgefahren und haben dann bei den, bei den Beduinen, in, die da in der Wüste leben, die leben da in so Lehm, Lehmbauten, und bei denen haben wir dann in so einem, ja, so, wie, wie so einem Camp haben wir dann übernachtet, auch nachts unter freiem Himmel. Und wenn man da dann mit dem Bus hochfährt und dann aus diesem klimatisierten Bus aussteigt, dann rennst du erstmal vor so eine heiße Wand, 50 Grad und es ist wirklich unerträglich heiß da in dieser Wüste. Ein Teil dieser Tour war dann eine, eine wirklich eine, eine Tageswanderung durch die Wüste zum, zum Berg Horeb oder zu dem Berg, wo Leute meinen, dass das der Berg Horeb ist. Sie können es nicht genau sagen. Und da sind wir einen Tag durch diese Wüste gewandert. Also nicht 40 Jahre, sondern einen Tag. Und für diesen einen Tag müssten wir uns gut vorbereiten. Also da musste jeder gut gegessen haben morgens. Und jeder musste mindestens vier Liter Wasser mitnehmen. Also ich habe mir in meinen Rucksack damals drei von diesen eineinhalb Liter Flaschen äh, in meinen Rucksack gepackt. Ich hatte also viereinhalb Liter Wasser mit mir im Rucksack. Und diese viereinhalb Liter Wasser habe ich an diesem Tag ausgetrunken, ohne äh, ständig zur Toilette zu rennen. Also es ist so heiß, du brauchst so viel Wasser, wenn du dich in dieser Hitze bewegst, dass dein Körper so viel Feuchtigkeit ausdunstet, du merkst, du merkst das gar nicht. Also du merkst an deiner Haut nicht, dass du schwitzt, weil es so heiß ist. Und verbrauchst auf diesem, auf diesem, an diesem einen Tag eben diese mindestens vier Liter Wasser. Es ist eine, eine Steinwüste. Wenn du dich umguckst, du siehst nur Gebirge, du siehst nur Felsen, du siehst nur Stein so ein rötlicher Stein und ich bin einmal kurz so ein bisschen abseits vom Weg gelaufen, dann hat mich der Reiseleiter sofort zurückgepfiffen und mir gesagt, Bernie, du brauchst nur den falschen Stein umstoßen, da können Skorpione drunter sein, die dich stechen können. Und das hat mir so ein bisschen Eindruck gegeben von dem, was da das Volk Israel damals durchmachen musste. Also diese Wüste ist absolut kein Lebensraum für Menschen. Und wenn man das alles so mal gesehen hat, dann kann man sich sehr gut vorstellen, mit welchen Herausforderungen das Volk Israel damals so konfrontiert gewesen sein muss. Wenn wir zum Beispiel in Vers 15 gelesen haben, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo vorher die Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser. Also wirklich das größte Problem in dieser Wüste ist Wasser. Und wenn du dann in 2. Mose 17 liest, wie das Volk anfing zu murren, weil es kein Wasser hatte, dann weißt du warum. Wenn du in dieser Gegend kein Wasser hast, dann bist du in wenigen Tagen tot. Menschlich gesehen bedeutet das für sie das Ende. Und jetzt frag dich mal, wo du in dieser Wüste bei diesen Temperaturen so viel Wasser herbekommst. Das Volk Israels ist aus Ägypten mit 600.000 Männern ausgezogen. Wenn wir jetzt noch mal Frauen dazu rechnen, wenn wir jetzt mal Kinder dazu rechnen, dann werden das bestimmt über zwei Millionen Menschen gewesen sein, die da jetzt in der Wüste waren bei diesen Temperaturen und kein Wasser hatten. Wie willst du für so viele Menschen Wasser anschaffen? Du musst Lkw-weise Wasser ranschaffen. schaffen. Wo, wo nimmst du die Nahrung her? Wenn ein Mann vier Liter Wasser benötigt, Also mit Frauen und Kindern, wie gesagt, zwei Millionen Menschen. Und dann kann, kannst du dir vorstellen, wie das, was, was das Volk Israel gedacht haben muss, als sie dann vor Mose standen und gesagt haben, Mose, was sollen wir jetzt hier, was hast du mit uns vor, was machst du mit uns? Und wir können uns dann vielleicht die Verzweiflung Moses vorstellen, wie er zum Herrn geschrien hat und gesagt, wie soll ich diesem Volk Wasser geben hier in der Wüste? Aber Gott schickte sein Volk bewusst in diese Gegend, in der Leben quasi unmöglich ist, um sie zu lehren, dass Gott derjenige ist, der sie am Leben erhält. Er schickte sie bewusst in die Wüste, wo sie sehr viel Wasser brauchen, aber gar kein Wasser da ist, um ihnen zu beweisen, dass er als Erhalter des Lebens für ihr Wasser sorgen kann, auch in dieser Menge. Er schickte sie bewusst in eine Gegend, wo kein Getreide auf dem Feld wächst, wo es keine Felder gibt, wo du nichts anbauen kannst, um Brot zu haben, um ihnen zu zeigen, dass er, der allmächtige Gott, auch in der Wüste Brot beschaffen kann. Im Vers 3 haben wir gelesen, Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Gott ließ sie also bewusst Hunger leiden, um ihnen Brot zu geben. Er ließ sie bewusst Durst leiden, um ihnen Wasser aus dem Felsen zu geben. Er führte sie bewusst in diese existenzielle, Not, in der es keinen menschlichen Zugang zu Brot oder Wasser gab, um ihnen beizubringen, dass er alleine ihr Versorger ist. Es gab für dieses Volk damals in der Wüste keine andere Möglichkeit, als zu Gott zu schreien und auf seine Gaben zu warten. Gott demütigte sie bewusst, in diese oder unter diese Abhängigkeit von ihm, um sie zu lehren, dass er allein ihr Versorger ist und sonst keiner. Diese Lektion sollte das Volk Israel lernen, wie wir es hier im Vers 5 gelesen haben. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Gott erzieht sein Volk durch seine mächtigen Taten, um ihnen beizubringen, dass sein heiliger Name allein zu fürchten ist und sie seine Gebote halten. Und jetzt fährt Mose im Vers 7 in einer begründenden Art fort und sagt ab Vers 7, denn der Herr, Dein Gott bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, in denen Täler, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen, ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen, ein Land voller Olivenbäume und Honig, ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt, ein Land, dessen Steine Erz sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Das, das, was das Volk Israel am nötigsten brauchte, war Wasser. Und er beschreibt hier das Land Kanaan als ein Land, in dem du Wasser on mast haben wirst. Also das Argument, dass Mose hier, das Argument von Mose ist hier, dass, dass Gott sie durch die Wüste erziehen, erziehen wollte, weil sie im Land Kanaan Überfluss haben werden. Also bevor sie diesen Überfluss im Land Kanaan genießen durften, mussten sie durch die Schule der Wüste, um etwas für das Leben im Überfluss zu lernen. Und was sie lernen sollten, das sagt Mose uns jetzt im zweiten Teil unseres Textes. Ich lese noch einmal ab Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich davor, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so dass du seine Gebote und seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren, und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit dann nicht dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat. Also dem Volk Israel steht das Land kanaan bevor, einem Leben im Überfluss. Sie werden dort alles haben, was ihr Herz begehrt und angesichts dieses Wohlstandes, der sie erwartet, spricht Mose hier im Vers 11 diese scharfe Warnung aus und sagt, hüte dich davor, dass du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Die Ermahnung im ersten Teil des Kapitels hieß, Gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich durch die Füße geführt hat. Und das Gegenteil von Gedenken ist Vergessen. Deswegen diese Warnung hier, wenn du deinen Überfluss genießt, wenn es dir schmeckt, wenn du gegessen hast, wenn du satt bist und sich Befriedigung und Wohlergehen breit macht, dann sollst du an die Wüste denken. In der Wüste hattest du Durst und Gott gab dir zu trinken, du hattest Hunger Gott gab dir das Manna, du wolltest Fleisch, Gott gab dir Fleisch. Die Wüste hat dich gelehrt, von wem das alles kommt. Die Erfahrung der Wüste war nötig, um zu lernen, dass jede Gabe, ob es Nahrung, Kleidung, Gesundheit oder sonst etwas ist, ein Gnadengeschenk Gottes ist. Und diese Tatsache darfst du in Zeiten des Überflusses nicht vergessen. Hüte dich davor, das zu vergessen. In der Wüste ist uns Menschen klar, dass es nicht normal ist, Wasser, Brot und Fleisch zu haben, 40 Jahre lang für zwei Millionen Menschen. Da war es dem Volk Israel klar, wo das alles herkommt. Aber wenn du im Überfluss lebst, dann ist das auf einmal Lebensstandard. Du denkst dir, ich arbeite, ich verdiene Geld, ich kaufe mir, was ich möchte. Ist doch logisch, ist doch normal. Wenn ich Wasser will, dann gehe ich zum Wasserhahn und mach den auf, da kommt Wasser. Samstags gehe ich zum Bäcker, ich hole mir meine frischen Brötchen, ich genieße mein Marmeladenbrötchen. Und das alles fast immer ohne zu gedenken. Warum? weil wir in einer Generation leben, die keine Wüste kennt. Wir sind so mit unserem Wohlstand beschäftigt, dass wir vergessen, aus wessen Hand wir jeden Tag einfach nur nehmen und nehmen und nehmen. Und es ist wie bei Kindern, wenn sie mit einer Sache beschäftigt sind, die ihnen richtig dolle Spaß macht, die sie fesselt, wie zum Beispiel ein Video auf dem Tablet sich angucken, dann, dann nehmen die die Umwelt gar nicht mehr wahr. Du kannst zu ihnen reden, da ist also auch kein Empfänger dafür da. Damit du ihre Aufmerksamkeit bekommst, musst du ihnen das Spielzeug erstmal wegnehmen. Und dann gucken die hoch. Dann realisieren die, dass Papa da ist. Und genau so geht es uns in unserem Überfluss. Wir sind so mit unseren Gaben beschäftigt und abgelenkt, dass wir ihn als den Geber gar nicht mehr wahrnehmen. Und deswegen muss Gott aus unserem, aus unserem Komfort manchmal wegnehmen, damit wir mal hochgucken und Gott uns sagen kann: Hallo, ich bin noch da. Du hast mich vergessen. Einfach vergessen! Ich möchte uns hier keinen Vorwurf machen, dass wir jetzt keine Wüste oder keinen Krieg oder sowas erlebt haben. Es ist gut, wenn, uns, wenn Gott mit uns keine harten Wege gehen muss. David sagt in einem Psalm, seid nicht wie Ross und Maultier, dem man erst einen Zaum in den Mund legen muss, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Gott möchte mit uns nicht solche harten Wege gehen. Und dafür gibt er uns sein Wort. Er gibt uns diese er gibt uns diese Erzählungen, um uns deutlich zu warnen und zu zeigen, was er von uns erwartet. Solche Texte sind für uns gegeben, damit wir durch sie einsichtig werden und uns warnen lassen. Damit Gott mit uns nicht solche Wege gehen muss. In Vers 10 hat Mose gesagt, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du dem Herrn deinen Gott loben, andere Übersetzung sagen preisen, für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also anstatt zu vergessen, sollst du den Herrn loben und preisen für seine Gaben, die er dir schenkt. Gott für seine Gaben zu loben und zu preisen ist mehr als einfach nur Danke zu sagen. Wenn wir einmal darüber nachdenken, was loben und preisen bedeutet in diesem Kontext hier, Gott zu loben und zu preisen, bedeutet ihn anzubeten. Es bedeutet, über sein Wesen zu staunen oder von seinen Eigenschaften begeistert zu sein, ergriffen zu sein und das durch unser Bekenntnis zum Ausdruck zu bringen. Das bedeutet loben und preisen. Das heißt, wenn du in einem Überfluss lebst, wie hier im Vers 12 und 13 beschrieben, vielleicht in einem schönen Haus wohnst, Du hast satt und gut zu essen und wenn du dir morgens deine, deine Brötchen vom Bäcker geholt hast und du genießt es, wenn du vielleicht mit deiner Frau ins Restaurant gehst und kannst dir ein schönes Essen leisten, du sitzt auf deinem Sofa mit deinem Smartphone und du öffnest die Amazon-App und du kannst einfach auf kaufen klicken und der Postbote bringt es dir, weil du es hast. Wenn du diese Momente des Wohlstands erlebst, dann sollst du einmal innehalten, und du sollst einmal gedenken, aus wessen Hand du das alles nimmst. Und das Nachsinnen über das alles, was du hast, das soll dich in Begeisterung versetzen über die Großzügigkeit und Güte unseres Schöpfers, sodass du nicht anders kannst, als deinen Mund zu öffnen und zu bekennen, dass unser Gott ein allmächtiger, liebender und gütiger Vater ist, der unser Versorger ist, der nicht sparsam ist oder geizig ist, sondern uns wohlwollend mit seinen guten Gaben überhäuft und überschüttet. Das ist die Absicht, das ist das Ziel, welches Mose mit diesen Worten in seinen Lesern erreichen möchte. Und genau das Gegenteil von dieser Anbetung ist eigenmächtiger Stolz, vor dem Mose uns warnt. Ich möchte noch mal Vers 14 lesen. Vers 14 sagt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat. Weiter im Vers 17. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Wer Gott vergisst und seine Taten nicht gedenkt, der macht sich selbst zum Gott und zum Ursprung all dessen, was er hat und was er ist. Und damit sind wir wieder beim Gedanken der Einleitung. Die Menschen unserer Gesellschaft meinen, dass das, was sie besitzen, allein das Ergebnis ihrer Leistung ist. Sie meinen, ein Anrecht auf ihren Besitz zu haben, weil sie es verdient haben, weil sie etwas bezahlt haben, weil sie eine Gegenleistung erbracht haben. Menschen, die so denken, sie haben einfach zu wenig gedacht. Sie sehen nicht das größere Bild, das uns so viele Einflussfaktoren zeigt, die wir nicht in der Hand haben. Die Gesundheit zum Beispiel umzuarbeiten, hast du die in der Hand? Die Bewahrung vor einem Unfall, der dir in einem Augenblick den ganzen Wohlstand überflüssig machen kann, hast du den in der Hand? Die Zinsen vielleicht heutzutage, die darüber entscheiden, ob du dir ein Haus kaufen kannst oder nicht, hast du die in der Hand? Das Wetter, das nötig ist, dass Nahrung für uns wachsen kann, haben wir genauso wenig in der Hand. Deswegen sagt Mose hier weiter im Vers 18, so gedenke doch, an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Es ist richtig, dass wir durch unsere Leistung Besitz erwerben. Das hat Gott so eingerichtet, das soll so sein. Aber damit du Leistung erbringen kannst und damit deine Leistung sich auch rentiert und wirklich am Ende Brot auf dem Tisch steht. Dafür schafft Gott das komplette Rahmenprogramm. Er kümmert sich um die ganze Infrastruktur, damit du arbeiten kannst und dir das verdienen kannst. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die darin bauen. Deswegen möchte ich schließen mit diesen Worten, Gedenke an den Herrn in deinem Wohlstand. Lobe ihn, preise ihn und danke ihn dafür. Bete ihn alleine dafür an, weil du schmecken und sehen darfst, wie freundlich er ist. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam beten und wir wollen dazu aufstehen und wer uns im Gebet gerne leiten mag, darf das gerne tun. Kurz, deutlich, laut, damit wir auch Abend dazu sagen und ich schließe dann gemeinsam mit uns ab. Dann.